0: jag heter Janina Nilsson, som ni redan har hört, och jag kom till Sverige 1945 med grävfolkevärnadåter. Jag brukar ha föredrag för många konfirmander för det är den ålder jag var när kriget bröt ut. Tänk att 1 september blir det 70 år, då var jag 13 år. När tyskarna anföll Polen. Och då visste jag inte. För de förklarade ingen krig. Utan då sprang vi på stora vägen. Jag och min syster som var 11 år. Jag var 13. Och fick se stora tyska bilar. Massa med militärer. Som kom till Polen. Inte för dagen efter. Förklarade Tyskland kriget. Och efter... Ungefär 14 dagar till 3 veckor. Så returnerade tyskarna tillbaka. Så delade de polen. Då kom ryssarna. Och hela tiden när vi gick i skolan. Jag är född i ett kristet hem. Vi hade varje morgon. När vi började skolan fick vi på skolgården. Fick vi sjunga en psalm. Och sen när vi kom in i klassen fick vi läsa fader vår och fick sjunga ensam. All detta upphörde när ryssarna kom. För de försökte att tuta i oss att det finns ingen gud för Stalin var gud. Så alla präster och allting blev internerade. Och på påsk, innan påsken då på långfredag. För jag tillhörde till ungdomar. Som höll vakt utanför Jesu graven då. Det motsvarande scouterna som vi har här i Sverige. Och då brukade flickorna knäböja en timme framför graven. Och pojkarna stod vakt på varsin sida. Och då blir det dygnet runt. Vi vakade över graven och då kom ryska militärer in i kyrkan. Och jag gav bort Vi fick inte vara det. Och efter ungefär knappt två år, 41, då anföll tyskarna Ryssland. Då blev det front för andra gången som gick förbi och ryssarna åkte längre, och längre in mot Ryssland. Och när tyskarna kom, då var de sig väldigt, väldigt gilla åt för att då börja de jaga alla juder. Och mina skolkamrater och bästa vänner, det var väldigt många judar som bodde där. Och då jagade de från hus till hus dessa gamla människor. Och så själv satte de på hästar och red till ett stort, stort byggnad i stan där ryssarna har mördat väldigt, väldigt många människor. Bland annat min scoutledare, min kusin som var 19 år, hon blev också mördade. Och så fick det judar som de har samlat bära upp alla dessa lik och det såg så hemskt ut för att de hällde saltisil, saltisera på dessa människor för det luktade så illa. Så de var både gula och bruna och det såg jättehemskt ut. Och då fick jag folk runt. Och titta och leta efter sina. Det var en pappa som blev tagen bara 14 dagar innan som hade fem barn. För han har sagt att han vill inte arbeta för kommunismen längre. Så han var mördad också. Och sen, jag tror att tyskarna var hos oss. Ja, kanske inte för två månader. Så behövde de ha folk för att arbeta hos dem. Och då kom de med stora lastbilar, täckta lastvila. Och omringa hela området och då gick de från hus till hus och tog folk. Då har jag 15 år. Inte följda riktigt och då tog alla arbetsföra människor och det var också mammorna. Och ungdomar, grabbarna, de flydde, de sprang ut till pantisalter i skogen. Så det var mest kvinnor och flickor. Och då satte de oss i dessa hemska lastbilar, körde till tågstation. Och det var stora vagnar, röda vagnar, så som de kör budskap på. Så packade de in oss. Alldeles full, mitt i denna tågsete fanns det ett hål där man kunde göra sina behov och så ett litet fönster som var gallret för och så låste de igen skött dora. Ja, det tog väl kanske ett par dagar innan de öppna. Då befann vi oss i en stan som heter Mainz am Rhein fick vi se på skyltarna. Och då stod likadana lastbilar där också. Och då fick vi gå ut. Och så packade de in oss. Så körde de oss till stan till en mycket mycket stor idrottshall. Och sen så fick vi ställa oss i halvcirkel. Och då kom tyskarna, fruar och bönder. Och tittade på oss och sa, dem, den vill jag ha, den vill jag ha, den vill jag ha. Jag hamnade hos en dam som var ensam för hennes maken var fronten. Hon hade en liten dotter som hette Inga som var sex år gammal och sen en liten babyspojke och hon vara åtta, nio månader. Och sen hade de, om det var morfar eller farfar, det har jag aldrig fått reda på. Och sen på dagen så kom det tre, två fransmän, en polack, som var nere i byn, krigsfånga, som arbetade på gården där. Och sen efter när jag kom till henne fick jag lite mat så visade hon mig ett rum på vinden. Och det fanns en säng och en liten byrå. Och sen låste hon dagen. Varje morgon öppnade hon halv fem så fick jag gå ner Och klockan halv elva på kvällen fick jag skura för det var trädgolv. Och så fick jag gå upp på vinden och så låste hon igen dag efter mig. Ja, jag vet ju inte. Alltså det där gick <laughs> Musik. Och ni förstår att efter tre dagar, ungefär fyra. Så skulle hon visa mig i lagorn. Och jag gick med henne till lagorn. De hade kor, och hade de två oxar som de körde med. Så satte sig tanten och mjölkade Och jag hade aldrig stod bredvid en kå. Så ville hon jag skulle mjölka fortsätta. Jag visste inte jag skulle göra Jag tittade på henne jag tyckte att hon tryckte ihop händerna. Så det var väl så pass mycket mjölk i hinken så jag satte mig och tryckte allt vad jag kunde och stackars skön, hon blev jag så arg så hon sparkade till mig som mjölken ran ut och fallen välte. Och jag självgivetvis ramlade också och då kom denna äldre far, farbror in. Och han blir så hysterisk förstå ni och börjar skrika på tyska till mig att du bist faul din polnische schweinas och du är lottigt polska svinet. Du vill inte, du vill inte arbeta för det deutsche reich, du vill inte arbeta för det tyska riket. Och han hade en skärp som var jag säkert minst tio centimeter bred leder. Han tog av sig denna skärpen och han slog mig allt vad han orkar Och han tittade inte och frågade vad, så jag ramlade givetvis. Och så rullar jag mig där i smutsande kossorna och ha bajsat förstår ni? Och gubben gick och och slog mig allt vad han orkade, sen fick jag gå in. Och sen var jag livrädd för honom. Längta hem efter mamma gjorde jag något alldeles soverhört. Och efter denna behandling var det mycket, mycket värre. Så gick vintermånader och till våren så hade de stora vinodlingar, Bingenamrein. Och då fick jag åka med förstår ni, och binda fast de, de vin vinodlingar då. Och så fick jag se då att det var ett tåg, ja ni är så unga barn så ni vet inte men det var ett tåg som kallas för Mjölket och för ett i Sverige på 50-talet som stannade vid varje station. Och jag, min doma unge inte hade ett enda öre, tyska kunde jag inte, jag visste inte vad människorna hette där jag var för jag fick aldrig komma ut. Så fick jag en sån hemlänk, förstår ni, en dag när ingen observerar mig. Så när jag såg att tåget stannade så jag sprang över fältet, rogfältet, allt vad jag orkade och så hoppade på tåget. För jag trodde jag skulle komma hem till mamma. Och tog i det, och lycklig var jag tills jag kom till en jättestor station, Frankfurt am Rhein. Och det stannade tåget. Och jag och min unge visste inte vad jag skulle ta mig till. Så jag gick där och tittade och det var mitt i brinnande kriget 1942. Och det var massa med militärer och folk och de började prata med mig. Och rätt som det så kom polisen. Så frågade de mig vad jag hette och vad jag hette det visste jag. Men vad jag inte visste, vad jag var och var jag kom ifrån. Och, och, och vad stället, stället jag vart vad det hette, då kunde jag inte göra. Och till slut så stoppade de mig i en polisbil och körde mig till fängelse. Då var jag 15 år födda. Och så tog de kort med en adress hem, det visste jag var min mamma, för min mamma var lärare. Och i nio månader som är mellan 15 och 16 år fick jag sitta i fängelse alldeles alldeles ensam. Jag var så rädd att jag skulle glömma att tala över taget, så jag däpte en väg till mamma en väg till min lilla syster, en väg till mormor. Och jag fantaserar att jag gick från skolan och från väg till väg och till slut så pratade jag med mig själv också. Och efter, för de tog kort och skickade till min mamma, så min mamma skulle bekräfta att jag var jag. Och när de har fått reda på vem jag var, så öppnades dörren. Så fick jag gå ut nere på gården, i mycket stor gårde i fängelse. Och det var väldigt många, precis samma hemska otäcka lastbilar som var täckta. Så såg vi igenom springen när vi körde, om det var Kassel eller Vassel, det vågade jag inte svara på. Då kom vi till en jätte, jättestor fängelse förstår ni. Och det var rummet var, ja, kanske lika stort som det lilla kapellet här, om det om inte större. Och det var så mycket folk och det var kvinnor, det var äldre tanter, det var barn. Och det fick vi vara, ja, kanske upp till 14 dagar. Och det var så trångt förståning, så när vi fick glas och skulle lägga på och sova på golvet då så kunde vi inte vända oss, så många var vi. Utan vi fick väcka varandra och det var kakelaker och det var lus och det var rått. Det var så jättehemskt i denna hemska fängelsen. Och efter ungefär 14 dagar, så man visste inte vad det var för dag, vad det var för månad. Man hade tappat fullkomligt kontakt med yttervärlden. Och då kom de tillbaka till oss så att vi fick gå ut. Och det var vidare dessa hemska lastbilar som vi fick sätta oss. Och så körde de oss till godsvagnar igen. Ja, det kunde ta ett, kanske två dagar, inte fullt. Så nästa gång när tåget började bromsa in så hörde jag och så vi allihopa hur hundarna skällde. Och så hörde vi bara raus, 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 snäll! Att vi skulle gå ut och så öppna Då var det tyska militärer med stora chefferhundar med med bajonett gevär med bajonett på axel. Och fick vi gå ut. Och då fick vi ställa oss fyra och fyra då. Och då var det koncentrationsläger, Ravensbrück. Så när man kom in där för alldeles intill det en stor sjö. Och så när man kom in i lägret, då var det ett stort hus där tyskarna bodde själva. Och så var det vaktstuga. Och så var det då när man kom in på Moradi och en jättestor plats de vi varje morgon och varje kväll där de räknade oss. Och till höger så var det kycket av röda sten. Äh, Tegelsten som var byggt och bredvid det då var det ett ja, duschrum kan man kalla det för. Men så var det stod, ett båt och det satt fyra stycken på två ställer. Och så räknade de oss vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Alla de som var arbetsföra, de som kunde göra något och var något sådär i ålder. De fick gå till höger och alla små barn, äldre, magra som inte orkade någonting. De fick gå till vänster, de fick gå i gaskamera då direkt. Och oss som fick gå till höger klippte då de allt hår och när vi flickor som blev bekantade i, i fängelse. De, sen när de har klippt av oss hår så kände vi inte igen varandra. Vi väldigt var väldigt det förändras kolossalt. Och då fick vi fångkläder på oss. Och jag hade 22 736 och så fick vi då en stämpel på armen. Och så var jag i barack nummer 26. Och sen hade vi olika arbete i lägret. När de behövde av folk plocka potatis så hämtade de oss med också täckta lastbilar och körde oss dit. Bland annat Europaväg nummer åtta som går mot Warszawa Den har vi byggt så det var en. Om någon har varit i Ravensbrück strax innanför en jättestor vals, i sten. Som vi fyra, fem flickor fick dra när vi byggde vägen Den stock det. Och sen så förflyttas jag till något som heter Grunneberg. Kjellanagura hette det på polska. Det tillhörde Tyskland förut. Nu är det Polen efter andra världskriget när de delade. Och det var en ammunitionsfabrik. Och det fick vi arbeta då. Fick gå upp klockan fem på morgonen och så fick stå och sen fick vi gå till fabriken och arbeta hela dagen där och på kvällen fick vi gå till barackerna igen. Och jag och två flickor till satt på ett band. Vi gjorde eh, hilse till kursspritt eh, ammunition då. Det de har som ser ut som en pärlband alltså som sätter. Och så hade vi en SS-fru som vi kallar för Tifos. Tyfos är en sjukdom. Hon var väldigt vacker. Hon var så likgrätskelig, ljusblond med blå ögon. Lika vacker som hon var, så lika elak var hon. Fruktansvärt elak var hon. Och så kom hon och gjorde inspektion. Tog hon en skiffer och så tog hon upp och fick se en hälsa som var en rispa på. Men ni vet att när man börjar klockan sju på morgonen och styra på ett större däddband som rullar då så jag och den andra flickan jag satt först och den andra flickan satt längre bort då skulle vi kontrollera kroppen på den lilla hylsan sig som är en liten en flaska då och flickan i mitten hon hade siggelde bak hon skulle kontrollera backstycket då. Och när hon upptäckte detta då blev hon väldigt, väldigt arg för att det kallas som sabotage: att ja, man har släppt en sån hälsa. Så när vi kom, då var det på min 17-årsdag, 21 februari, och när vi kom förstår ni till lägret, då fick vi ingen mat. Och väldigt kallt var det, för det var på vinter, det var i februari. Så vi tre fick komma ut. Och sen så släppte de tre skäpper hundar på oss. Och de var så tränade, de kunde kräva av oss precis. Hur som helst, jag har hela benet som jag visade förut, hundarna arbetat med. Och sedan, när hon har fått nog så ropade hon på hundarna. Då fick vi gå upp och så fick vi stryk. Hon, de hade piska förstås som var gjord av stoltråd inåt i tunna, tunna stoltråd. Och var väldigt fint flätat av brun leder. Och sen hade den ungefär 10 centimeter långa staldrott som stod ut utanför denna piska med en handtog. och Det var gjutna små i det. Och det var de piskarna som de slog oss med. Så hela kroppen var både grön och gul och blå dagen efter. Och när hon var nöjd med det när hon har allt vad hon orkade så hade de tre tonner siltoner stora med vatten och fick man gå fram. Och då tog hon mig i benen och det gjorde hon likadant med de andra flickor och så ner med huvudet och så lufta upp och ner med huvudet och lufte upp i flera omgångar så att man kände att man håller på att drunkna då. Och sen när hon var nöjd med det då, då fick vi ta straff. Kläderna som var genombata mitt i kylan med många grader kylan. Så allting var, jag fattar inte att man kunde överleva för det var alldeles precis som stenkläderna hade och så fick man inte gå in i baracken utan bunker kallas det. Och det var en litet ja, hus i barack som var stengolv och så en bridge som var gjort av bara eh, trä. Ingen filt, ingenting. Men klockan sex på morgonen så fick vi gå, stå och och sen gå till arbete. Men då fick jag inte arbeta mer på, och ingen av oss, på bandet. Utan jag blev förflyttad till transport, för de gjorde handgranaterna också det. Och det var stora stora lådor som man fick bära med de handgranater som var väldigt tunga. Men ja, jag var väldigt mager. Jag, jag vägde 36,5 kilo när jag kom till Sverige. Och, så det var inte mycket. Jag hade ork. Och så var det en tysk med Och så fort jag skulle göra något så grät jag för det gjorde så ont överallt. Och då frågade farbror och jag visade honom då hur jag såg ut. Och då grät han och sen har han varit så väldigt snäll mot mig. Så tiskarna när de åt i matsalen, personalen då, så blir det skalkorna som var över och lite potatis så kunde han gå förbi mig och så sa han barnet, jag har lagt lite tid i den låda. Så att han tyckte väl det var väldigt synd om mig. Så tack vare honom också kanske som jag har kunnat det väl efter. Men när de inte hade så stor glädje och nytta av mig det. Så fick de köra mig till Ravnsbruk till stora läger igen. Och det fick vi arbeta i tvätteri och olika saker där det behövdes. Men så när transport kom med nya människor. Då fick vi hjälpa till då. Men så kom det en transport från Österrike. Med bland annat judar och det var en ung mamma jag kunde ha varit kanske 22 år eller någonting sånt Och födde en liten pojke förstås ni. Och hon bad oss hjärtan böne om inte vi kunde rädda det lilla barnet. Och Järf som jag var jag tyckte det var så synd om henne så jag och två flickor till har bestämt oss. För vi visste nämligen att kriget började ta slut. För vi hörde när vi låg på marken och när kanonerna sköter förstår ni. Om man ligger med huvudet på marken så hör man att marken precis som den jämrar sig. Och vi hörde att det kom närmare och närmare och närmare. Så vi förstod att kriget började nästan ta slut för det var massa med flygalarm och flygplan då. Och då bestämde vi oss att vi skulle rädda det lilla barnet. Den var inte med ett par timmar gammal. Så jag fick ett litet... Vi tänkte att vi flyttade den till min barack på 26. vi var bara äldre det. Så vi kunde kanske rädda det lilla barnet nu när kriget var slut. Och hur hade vi något alldeles oerhört. För att det var ett litet, litet stick i lakan. Och jag ville in banan och så hade jag den under jackan. Och två flickor till vi skulle gå. Och precis när vi kom, där vi står så kom Tiffos förstås ni. Och vi blev alldeles stela. Och så kom hon fram. Och så, säger jag, och så gick hon och rökte cigaretten Och så skriker hon. Hon trodde vi var i kyrket. För det var alldeles intill att vi har stulit mat. Där. Och så skrek hon. Vad har du det? Och då var jag tvungen att berätta detta. Hon blir så arg förstår ni. På det första så ryckte hon i upp. Och tog det lilla barnet i benet. Och så skriker hon alldeles hysteriskt. Är det lite liten de Och tog det lilla barnet i benet och bara det rätt mot vägen. Då, mot det där ett vägg i köket så det bara ramlade ner en liten klump och så skrek hon så hade hon cigarett som släckte cigarett på bröstet på mig jag visade det fläckande och så skrek hon denna gången klarar ner men kom ihåg att ni ska få era straff men sen fick jag straff i ett och ett halvt år innan kriget tog slut innan folkebändandet återkom Fick jag så på krematoriet och köra ut i skott, resten av förbrända människor i krematoriet. Krematoriet stod kvar, jag var där för tio år sedan. Så det stod kvar precis som när jag var där. Och det var tänder och det var benrester och allting fick jag sopa. Och så fick jag köra det till sjönde och fick hela askan i sjönde ända tills Greve Folkeberg när kom. Så livet i lägre, det var svår. På det första så fick vi ingen mat. På morgon så fick vi lite, ja, varmt någonting. Det skulle kanske motsvara kaffe. Det var sedd när de brände och kokade. Det var precis motsvara kaffe då. Men sen fick man inte gå på tåg när man behövde, utan det fick tyskarna bestämma då. Och så var allting snällsnära, allting skulle gå så fort. Och sen vid två tiden, så kokade de. Antingen var det som kokade som soppa i potatiskal eller någonting sånt. Och på kvällen när vi kom hem fick vi ett stycke bröd. Och den var så svart, så svart så. Men så hungrig man var så ville man äta upp det. Men så tyckte man till dagen efter. Jämde man det under koden så var det någon som har stulit den på natten. Alla var lika hungriga. Å andra sidan sitt soppåkande kunde man inte somna när man visste att man hade ett stycke bröd liggande stä. Så att hunger egentligen, det var det värsta som finns. Ni kan inte ana hur fruktansvärt det är att vara så hungrig. Och Jag ser än idag, fast jag har bott i Sverige i 64 år, jag kan aldrig gå och handla förstår ni, om jag är hungrig. För det är precis som ögonen blir aldrig mätta. Och jag vill bara köpa, köpa att tack gode Gud att vi har frys, att man kan bevara detta och, och, och så inte det blir förstört. Men om ni visste barn, vad hemskt är att så hungrig jämt. Ni kan inte ordna det. Jag har alltid, alltid försökt att säga, att tala om det för mina barn. Det är det hemskaste som finns och det är att vara hungrig. Och när jag ser Afghanistan. När jag ser alla dessa människor förstår ni som kommer som har lämnat hus och hem och flyr. Tänk att jag känner dina unger förstår ni. Jag känner deras unger inom mig. Det, det, det är något som inte. Gå om med ord och beskriva hur fruktansvärt det Och så rättsland Vi kunde stå apel. Alldeles stila och så kom de och räkna oss. Och utan vidare förståning så fick man se en örfil för då passade inte utseende i någonting. Och när man ramlade ner och fick man skynda sig komma upp annars så började de sparka på in. Helt oproviserat utan någonting. Så att kriget och behandling av medmänniskor som har varit i läger, det går inte att beskriva med ord. Och många som frågar mig, varför kom du dit? Vad har du gjort? Vad kunde jag ha gjort? Jag var inte med i 15 år. Jag har inte gjort någonting. Jag kom till människorna, jag visste inte vad de hette, jag visste inte vad jag var någonstans. Jag kunde inte språket och jag var helt och jag försöker nu när jag talar för konfirmander, jag många gånger i byråsskolan och i grobo och berätta detta för barnen. Jag säger, ni vet inte barn hur lyckliga ni kan vara som är födda i ett sådant land som Sverige. Vi får bara hoppas att ingen av oss jag behöver i världen ska behöva uppleva det jag har upplevt som barn. Men sen jag kom hit, jag kom. Jag hade till BC nämligen så jag har ligat på senatoriet på Ekeberga i Skövde och blev bra sen när jag börjat arbeta på sjukhuset. Och så småningom träffar jag min make. Jag har tre barn och nio barnbarn och fyra barnbarnsbarn. Så att jag fick belöning av vår herre som behövde mig. Så när det var 1980, för jag visste inte om min mamma levde. Pappa han dog i kriget. Min bror som var 16 år, han gick med partisanterna. Han kom aldrig tillbaka. Tyskarna tog honom. Så han var bara 18 år när han dog i koncestionsläger i Borsenvald. Min lilla syster och min mamma var kvar i Polen. Min mamma vågade inte åka någonstans för när kriget var slut så delade de Polen. Halva Polen tog ryssarna. Det är Ukraina nu där jag är född och halva Tyskland fick polackerna. Hela familjen på mammas sida har kommit över till Polskasonen. Men mamma och hennes eh, lillebror de ville inte åka för mamma sa, för hon visste att jag var i koncentrationsregeln. Vad om barnet kommer tillbaka, vad ska hon söka mig i världen? Så hon stannade kvar. Så när jag var i Fallköping efter jag har varit på senatoriet så var det en syster eh, på avdelningen. Som tillhörde mission kyrka. Så säger hon till mig snälla sitta inte ensam. Jag är med och jag gick med henne. Då har jag lärt mig så svenska så jag kunde göra mig förstått. Och då sa hon att en av pastorerna skulle åka till Warszawa då. Om jag skriver ett brev för jag har skrivit rädda korset och min mamma också. Och då så var det bara att det fanns ingen adressat. Och han tog detta brevet, jag förklarade vad jag var född, var jag bodde, var min mamma arbetade. Och han tog detta brevet och lämnade till kyrkorådet i Varsova. Och Långt om länge så hittade de prästen som konfirmerade mig och som döpte mig. För prästen hade deras vilja lade mig mot våra. Och Kasia, hans husförståndarina, hon kände mig sedan jag kom till världen. Så hon fick detta brevet i handen och gick till en av mammas två bröder som bodde i samma stad. Och en äldsta bröder till min mor gjorde en inbjudan från Ukraina då är det från Ryssland till Polen. och och hämtade min mamma. Så 1957 får jag ett brev med kod. Tre magra unga. Och så en, min mamma som var så söt, en gammal gumma med en uckle på huvudet förstår ni? Och jag kunde inte, och jag har inte talat polska på tolv år nämligen. Och jag läste och läste. Och till slut sa jag till min make till allan ja men det måste vara min syster. Ja men kära säger ja, det är inte gott att tjäna igen efter alla dessa år. Min syster var elva år. Det, att jag var gift om igen skulle följa tio år min äldsta och min son var sex. Det var helt naturligt för mig. Men min lilla syster som var bara elva år, men hon kunde inte att mamma och tre Men det, det gick in igen och var mig till slut. Och då, skrev, då skrev de att de kom från denna sida från Ryssland. Då hade det så svårt. hade inga kläder förstår ni? Så de fick ta ett täcke och ta vart i det klädesbidrag eller avdrag på täcket hos en klänning till mamma. Och redan då 57 så började jag skicka paket då. Och då fick jag jättefina kodner med de nya kläder de fick från Sverige. Och när jag kom till Göteborg 49 så hade, det fanns det ingenstans att bo. Så började jag arbeta på Vetegräns, för de hade på Haga Kyrkogata, på de gamla gamla hus med de där skorstenar över spisen, fick vi där. Och då köpte jag en Teddykappa kappa, och denna kappa skickade jag till min syster till Polen. Så bestämde vi, vi fick inte ta bil till Polen på den tiden, och det var 57. Och min ena född 47 på Männlösa barnens dag, som fyllde tio år i Polen. Och så åkte vi tåget, vi har bestämt att vi skulle träffas i Posnern. Så när vi kom dit förståndet i Posnern så stod min igen i fönster på tåget. Och så säger hon, mamma mamma titta det går inte annat, hon har samma kappa som du har skickat till moster. Och så min svager som var skolkamrat, vår äldre än jag, och säger Frania, hette min syster, titta vad denna flicka är lik Janina du. Så går jag fram och så kom min syster fram. Jag så är det du. Ja, frän, ja är det du. Och ni kan tro att det var törrar. Och det var törrar, så det var något alldeles efter alla år från 1941 till 1957. Men det var en underbad. Och sen innan vi kom hem så jag fick träffa mamma. Jag tror hjärtat satt långt här uppe i halsen, vid. Men det var underbart då och sen har jag hållit kontakt med dem och varit hälsa på. Och strax innan krigstillståndet. Då fick jag reda på att på berget där uppe finns det ett barnhem. Det första hade så väldigt väldigt svårt. För att eh, föräldrar till barnen har blivit internerade för de tillhörde solidaritet. Och hon, med risk för sitt arbete och risk överhuvudtaget att bli internerad, utrymde tre av romerna. Och tog hand om tre familjer. två med fem barn, en med sex. Och tog hand om dessa barn. För de var lämnade hos mor eller farföräldrar. Och på den tiden var resoneringsskott. Så de kunde inte ge dem någon mat. Så det därför hon tog hand. Och jag tyckte det var så fint gjort. Så tänkte jag, nej jag har varit med i Rädda barnen i många, många år och haft väldigt fin kontakt med dem. Och då tänkte jag, nej jag måste göra något och innan dess så har vi gjort en jättestor insamling för Rädda barnen då som vi skickade ner. Så jag gick till barnhemmet och presenterade mig att jag bodde i Sverige och är det så att de behöver ha någon hjälp så skulle jag försöka att göra någonting. Och det var 27 år nu i påsk då. Och hon var lite, lite misstänksam. Jag vågade helt enkelt inte arbeta direkt med dem för jag hade min familj det. Men indirekt genom kloster, genom systrarna så kunde jag göra mycket för dem. Så när jag åkte hem. Så den första jag ringde, det var katoliska kyrkan. Men de har slutat sin insamling. På reda banorna har vi slutat. Och då ringde jag åt reda korset. Men det måste vara en sista organisation och det hade jag inte. Och så tänkte jag, ja men skolrektor i byråskolan där mina barn har gått. Jag ringde honom. Och berättade detta så sa han, det klart henne innan jag kom ihåg dina barn. Kom hit så får vi pratas vi. Nettefors hette han, rektor. Och jag kom dit och berättade detta, så sa han, vit du vad? På tisdag har vi föräldramöter om du kommer hit. Och berätta det du har berättat för mig, får vi se vad vi kan göra. Och jag kom dit och Barbro Lindberg, hon var hennes första klasslärare, när min son som blir 57 år nu den 4 augusti nu. Han var hennes första klassare och var förstandarina i den klassen. Och hon arbetar i många år genom IM, individuella människorhjälp. Hon har varit nere efter kriget och delat ut kläder i Nymber och så sådär. Och ni vet, inom tre veckor så har vi samlat så kolossalt mycket med kläder, med pengar, med allting. Och tack gode Gud, säger jag, kära herre. Jag har arbetat in inom förvägen så jag har kört buss. Men nummer 39 i Byrås i 12 år. Och jag hade alla mina behärigheter av Så sa jag till Babbron och kan jag till Vagnerfors. 1404 Nilsson var det <laughs> på sporvägen. Och så hittade en lastbil förstå ni och vi packade och packade och det blir så mycket kvar. Jag sa men då åker jag ner och hämtar en släpp. Ja då. Och vi hade en helig förståning som vi har samlat ihop. Ost, margarin, smör ja, ja, och frukt förstå ni. Så åkte Barbro Lindberg med mig en flicka från åttonde klass som heter Jenny och Skullberg dina Inger Clemensson. Och så åkte vi iväg och det var precis nu i påskas 27 år och det var. Bommarna och det var massa med militärer, men man kunde ju språk som man gjorde sig förstått med dem. Och när vi kom till barnhem, om ni visste vilken glädje det var. Och sen dess har jag hållit på år efter år. 1990 var jag där nere 18 gånger på ett och samma år. Jag sov mer på båten än jag sovit hem. Och så på så sätt... När jag har föredrag för barnen, när jag har föredrag på gemensam träff så får jag lite pengar då och så sparar jag och och när jag sparar ihop då går jag till Vagnepors och så hyr jag lastbil och så kör jag ner. <här> <här> Det är på så sätt som jag har hjälpt att jag kan komma iväg. Jag har hjälpt. nu har jag inte korten med mig från Liljan som skriver i tidningen. Så ni vet, en dag när jag kom dit i september och det var så där ruggigt ute. Fick jag se en sån här flicka som var inte större där. Och så gick hon så. Och så vände hon ansiktet. Det snöja blandat med regn. Så kom det en dam och sa ursäkta mig. Vad är det för en liten flicka som är så gammal ansiktigt säger jag. Ah, det är inget att Det är en alkoholist säger hon till mig. Och jag har inte långt till törrar förstår ni. Törrarna bara kom och så tänkte jag. Käre gode herre. Inte något öde det så elak mot det lilla barnet. Hur kan människorna peka finger och vara så elak? Jag blir så betagen och jag lovar mig. Jag lovar mig inom vårt ditt och heligt. Gud hjälp mig. Hjälp mig Gud att jag ska hjälpa denna flickor barnet. När jag kom hem och jag till rädda banen Helene och berättade så säger Helen trodde du att vi kan göra något? Jo då, det tror jag, sa jag. Jag ska hjälpa dig. och ner och hämta flickan. Ja, då fick jag, ringde jag till Goldheden till eh, Diakonissa dit och jag visste att de hade två folkvagnbossar som de hade för konfirmande. Och så säger jag snälla Violet, och berätta mitt ärende, tror du inte jag kan få någon en förlopangboss jag kan hämta Kristina hette flickan, då var hon bara 22 år. Hon hade någon, eh, Birginkrankheit hette det på tyska, det är väl eh, Kallbrand blir det väl på svenska då. Så när hon var 18 år fick de amportera nedanför för knä det ena benet när hon var 19 det andra. Och hon har gått på knä i fyra år. Hon kunde aldrig ta sig ett glas vatten eller någonting. Så fick jag lov att låna. och min dotter Jane som arbetar på Sträteret. Hon har sjuksköterskeexamen examen så hon fick åka med mig och vi åkte och hämta Kristina. Och när jag kom dit och skulle hämta henne så säger hon, att Nilsson, jag vet inte om jag kan åka med för att jag har, sjukdomen har börjat sprida sig nu. Så nu vill de lägga in mig och ta bort mina ben ända upp till, ända upp till höfterna. Och så har jag fått då på vänstra armen, de ska ta bort till armbågen. Och då tänkte jag, gud, då ligger det en koll i det, nej. Vi måste göra något så som kan vi få prata med doktor och när jag kom ner och presenterade mig, det var en kvinnoläkare och då så sa hon ja, men jag tror inte att det kommer göra hjälpa någonting för sjukdomen har sig. Jaha, var bor ni någonstans i Sverige? Jag säger jätteborg. och jag som har praktiserat i Kungälv ett halvår så det ser ni att världen är inte så stor, men då fick jag tillåtelse. Och då hämtade vi Kristina. Jag har kott på och då fick hon nya protester två gånger hon varit hos mig. Och vet ni hur gammal Kristina är idag? 42 år. Är det inte härlig? Är inte det uppskattning? Är inte det belöning av vår herre? Sen kom det en mamma och så säger till mig att hennes son som var 12 år. Och skulle plocka svamp för polackarna älskar svamp. Och det var stora elektriska stolpar förstår ni som var stål. Och den var strömförande 16 000 watt. Och det var svamponder. Han skulle ta denna svampen och så fastna med ena i handen skulle hjälpa till med det andra. Så han hade inga händer hit. Han åt så ni och inget. Så den tog jag också hit. Och han fick handprotesen. Och Kirin, han är 30 år, han har vunnit guldmedalj för handikappade och han är ledare för handikappade. Så kom det in mamma och grät fruktansvärt att hon har fått en liten dotter som har en blå baby. Och hon har bara sex veckor kvar att leva och det finns inget hjälp att få i Polen. De har inga resurser och så kom jag till Östra och Mormor hon är känd. mitt barnbarn Rebecka som haft cancer ligat på avdelningen 22. Så jag är mormor för hela avdelningen 22 på cancerkliniken där. Så åkte jag dit i Östra pratade jag med läkarna. Jo, de skulle hjälpa mig. Och då fick jag också reda barnen hjälpte mig. Så fick jag ringa till Vajlid igen och så fick jag låna bussen. Och då åkte jag ner och hämtade lilla Goscha som var bara fyra år. Och Rebecka är född i februari 91 och Goscha var född den skönde maj 91. Och jag jämförde de två, min lilla Rebecka och lilla Goscha. Och så kom vi hit. Och det lilla barnet som hade sex veckor kvar att leva, hon kom hit. Det stod mycket i Göteborgsposten på den tiden. Och när lilla Gosia skulle opereras, de kunde inte ge oss garanti på sjukhuset på Salgrenska. Men det är ingen som kan ge oss garanti Och så sitter vi i rummet, när de tog henne på operation så kom även läkare som opererade. Dra av sig masken, ta av sig handskas så säger han. Janina, den lilla hjärta, slå själv nu! Mm. Oj! Impulsivt smär, slängde med om halsen på honom vet ni, och grät. Glädjetarar, vet ni. Så säger mamma, kan vi inte få se henne? Och så frågade jag läkaren, ja visst. Och när vi kom dit, mamma knäböjde förstår ni? För lilla goscha hade blåa naglar, nästipen och munnen var blå. Och mamma knäböjde och tittade på henne. Och så säger hon, lilla barnet, när de tog dig. Så såg du ut som en omogen plommon. Och nu ser du ut som en nyföd liten grisskålting aldrig själv. Och det var en jättefin jämförelse förstår ni. För hon var alldeles blå och det blå var helt borta. Och mamma kunde inte bekrypa. Och vet ni att lilla gosja hon var 28 år i, år i maj. Precis som min lilla Rebecca. Men så. Fyra månader bodde jag på sjukhuset med det och Rebecka också för att hålla sällskap och som talk, givetvis. Och så tog jag Rebecka med mig till Polen för jag skulle avsluta detta så fint som möjligt förstår ni. Och så gick barnen och det var när de elda så blir det istappa och de elda med kol förstår ni som luktar vidvärdigt. Och så gick barnen och slickade det. Och det gjorde min lilla Rebecca också, som var helt steril i landet som vi hade förstås, som fick salmonella. Hon hade det salmonella hela september, oktober, november, i december, då var hon aldrig slut, då var hon inte fem år födda, för det de inte i februari. Och då visade sig att hon har fått salmonella och blir inlakt. Och när de skulle tvätta ungen så upptäckte hon han hade blomärke i häftet, Så säger Pia att hon har inte kunnat slå sig här när läkaren kom tog de provarna. Så visade sig att det var lika Och så fick hon behandling och Gonila var över läkare där hon var med i Rädda banen också. Och Så klarade de henne. Och nästa gång, efter ett och ett halv år, hon tappade ju håret och allting, efter ett och ett halv år förstår ni Så var jag, då var det en liten flicka på sju år som har fått tumörer och inblåsar, de skulle operera bort Och bad om hjälp och jag ordnade så att jag fick komma hit med flickor Så jag åkte ner till Diakonisistrarna med hjälpsändning och så skulle jag ta flickan hit till Sverige så ringer de till mig och innan jag åkte Så tog jag Rebecka på knä och så klappade henne Tyckte jag att hon hade små kulor bakom öronen Och så tänkte jag, vad konstigt Men efter en vecka, det var precis som pepparkorn och efter en vecka Så var det nästan som skogsnöter så säger jag, Pia, har du se vad, vad stora kulor hon har bakom honom. Mamma, du ska inte kladda på henne. Vi har fått provarna i måndag så allt var bra. Jaha. Så säger Rebecka då, mormor, hur länge ska du vara i Polen? Ja, säger älskling, tre veckor. Mormor så länge då känner du inte igen mig det du kommer. Ja men det är klart att jag, är. jag älskar det bara nu till söndag. Nästa söndag är mormor borta. Men söndag är det på mormor hemma. Och då går vi till kyrkan. Vi brukar gå till byråskyrkan då. För att Lars Perssons, Hanna och barn. Rebecka fick inte lov att vara bland folk när det var med, under mässan satt hon bredvid mig. Men sen vi gick och dricka kaffe så fick hon inte vara bland folk utan rummet bredvid kafferummet. Det, det fick Hanna och så ta hand om Rebecka då. Och, det var, och så ringer telefonen att Rebecka fått akut lymfkancer. Hon vägde 16 kilo när jag åkte. Och hon vägde nio kilo, förstår ni, när jag kom hem. På dessa stackars tre veckor, förstår ni, det fanns icke ett hårstrå. Varken på ögonbrynna eller i eller håret. Så innan jag kom till Sverige trodde jag att mitt ättar skulle hoppa ut, förstår ni. Så kom jag, hela familjen väntade att Rebecca skulle dö. Och så knäböjde jag mig och så klappade jag och sa Rebecka, Rebecka mormor har kommit. Hon bara tittade och så sluttade hon ögonen. Så säger sköterska, nej sa jag inte din mormor skulle komma. Och då gjorde hon så, hon var på gränsen och dö förstå ni. Och då gjorde hon så, titta mormor, vad jag har längtade efter dig. Och tårarna jag har alldeles så stora tårar på ett mans ögon förstå ni. Och så sluttade hon ögonen och så tittade hon. Mormor, du får aldrig lämna mig med nöd och barnet sa, mormor ska stanna hos dig. Och så då fick familjen som har väntat dig en hel vecka och vakade över henne och åka hem. Men om ni visste den natten vad jag bad, vad jag har bett. Jag säger, kära herre, Gud gode Gud, du vet hur mycket människor som behöver ha min hjälp. Jag ber dig, kära herre. Ta inte Rebecka ifrån mig. Jag lovade Gud. Jag lovar att jag kommer göra allt vad jag kan för min nästa. Ta inte min Rebecka det käraste jag har ifrån mig. Jag var så innerligt förstår ni Jag kände Herrens andedräck inom mig. Och Kan ni tänka er att jag blev bönhört? Jag blev bönhört på femton barn som har varit sjuka som Rebecka. Det är bara hon som blev. Är det inte underbart? Är det inte underbart att ha en Gud, ha en Herre, kunna be till att få hjälp? Det, det, det jag kan inte bryta det luftet jag gav till Gud. Jag kämpar ända i det sista för att hjälpa andra och jag kommer att göra. Jag har fått cancer själv på mina lungor, men det bryr jag mig inte om för att jag fick reda på då var jag inte född 82 år, och så sa de till mig att jag har två tumörer på vars, ja det var en centimeter i diameter. Och så ville de ta bort sin, så det gör vi inte, vi rör det inte. Varför det? Jo. Har vår herre gett mig 82 år på denna jorden och är det dags för mig att lämna det? Då tackar jag både för det goda och det onda jag har gått igenom livet. Men Gud vet vad jag har att uträtta ännu. Att jag behövs ännu. Är det så att vår herre vill ge mig några månader, kanske ett år lite till. Så tar jag ödmjuk emot och tackar Gud för det. Så tittar han på mig överläckare på Eko, och sa Vilket underbar synd du har på livet. Ja men det har jag. Vi kan inte röra över varken födsel eller döden. Jag tar emot det här i mig. När jag har haft väldigt nu. jag har varit världens jag tjering, världens tuffaste tjäning. Jag kör mina lastbilar och jag råkar ut för två och en halv månader för något så fruktansvärt. När jag kom framför min garage och det var till påsk. Som jag var så viktigt för mig att komma ner till banen. Kör fram, jag bor mittemot byråskyrkan. Alldeles in till vägen, jag har bott där i 60 år. Kör fram för garaget. Ska gå ut, öppna garaget, emot busshållplatsen. Stäng av motorn, dra åt handbromsen, ta in eftersom Och ska gå ur bilen, så hör jag att det kom från Gibraltargata En väldigt stark motor. Och så hör jag bara den tvärbromsa och uthoppade någon. Så ser jag i spegeln innan jag kommer ut. En pojke springande mot mig och jag trodde kanske att han kanske ville något. Men jag hann aldrig att reagera för ungen tar mig i armen och slänger ut bilen. Och jag stod på ett ben, så jag tappar balansen och sätter mig på asfalten där. Och bakom mig hoppar han ner och sätter på motor. Och så ligger jag där, kunde han inte stänga dagen så han mig så jag ramlade väldigt ont i min arm. Jag ramlade och stängde han igen dagen och så tänkte jag gud alla mina pengar, respengar och min väska. Och så tänkte jag backa han nu, så kommer bägge hjulna köra över mig. Så jag reser mig i fot och öppnar den, Tack gode Gud att jag hade kappan på mig och att jag hade mina hemnyckrade. Och när jag skulle, när jag öppnade dagen skulle jag ta min väska förstår ni? Han drar igen dagen och trycker ner knappen och min kappa fastnar. Och lägger in backen förstår ni? Jag flänger efter bilen till, på gatan och sedan lägger han i en 10-15 meter drogs jag fram med bilen innan kappa lossnade. Det ligger jag på vägen där. Och så minns jag det så fick jag se den stora bilen. köra runt om huset där vi har parkering. Och så tänkte jag gud kommer din bil nå? så kör han lätt över mig. Så jag försökte rulla mig för jag kunde inte resa mig mot kanten. Så kom det en hund fram till mig. Så kom det en kvinna och en man. Och så ser jag, de att stulit min bil. Ja vi var ute och hunden och hunden väckte vår uppmärksamhet. Så vi såg hela händelseförloppet. Det är därför jag var på efterlist för jag vill ha kontakt med dessa människor. Men så kom det två granna. Och de hjälpte mig förstår ni. Så jag satte mig på stenen utanför garaget. Och minns jag sitter där och väntar på polisen. För de har ringt efter polisen. Så hör jag samma ljudet på motor. Så tittar jag. Då kommer den där svarta gällande bilen. Och så säger jag. Skynda ert och nummer på denna bilen. För det var denna bilen pojken kom med. Att jag var så pass klar i huvudet efter denna behandlingen När jag drogs efter bilen. Alldeles blödde förstår ni hela jag. Och då tog de nummer på bilen och sedan dagen efter så hittade de bilen då på bomgatan, bara två hållplatser där jag bor. Den dagen efter så var polisen där och gjorde brottsplatsundersökning. Så kom denna PMB och polisen går fram och knackar på fönster han trycker på knappen, öppna fönster och när polisen visar sin polisbricka och han trycker på knappen förstår ni. Så polisen får handen emellan det och lägger in väcken och bakar in på refugan. Det är därför stolpen har liggat nere och tappat hela stängskärmen där. Men då blir det rikslarm. Det larm var det innan. Då var det vissa så att det var en arab i 30 års ålder som kom ifrån Bromöla. Och denna pojken, han skulle göra inträdesprov in i gangstergänget. Och det var det. Men då... Träffade han på en tokig käring som inte gav sig, så han misslyckades. Fast jag blev mörbultad, men i alla fall Bilen var ren och fin så de har fått bevis på att jag var så pass klar i huvudet, att denna pojken kom med denna bilen och åkte han som körde min bil. Och innan jag åkte till Polen så sa jag har varit i Polen, jag har kört mina bänkar, jag har kört mina stolar. Jag har varit där i fem veckor på barnhemmet. Och kan ni tänka er att de har fått en av nu så de vet vem det är. Så troligen blir det några rättegång så småningom. Men som jag sa till polisen att Vad ska det bli av detta barnet? Vad ska det bli av detta barnet? Han kunde inte varit gammal. Han var 16, 17 år så var han inte ändå äldre förstår ni? Men stark var han. Gud vad stark han var. Han var påverkat förmodar jag. Så att det var väldigt olyckligt detta hände. Ja, nu vablar jag här nu är ni väl trötta på mig. <laughs> är det någon som vill fråga någonting barn? Förlåt mig att jag kom från ämnet. Är det någon som vill fråga så varsågod ställ frågor. Mm. Hur håller du livsmodels på som Min tro det har hjälpt mig väldigt mycket. Jag tackar Gud. För varje morgon och varje kväll. Att jag har fått min gudstro. Och det var det som har bjudit mig hela vägen. Herren har bjudet mig hela vägen. När jag satt ensam i cellen i fängelse. Och jag trodde det var engelsman som bombarderade Tyskland då. Då var det tryckvågen så hårt så hela gallret trycktes ut. Och då var jag inte med lite över 15 år. Och då la jag under sängen i en säng. Och så höll i filten och bad så varmt. Jag bad till Gud att jag vill inte dö, jag vill inte dö. Och mina böner och min tro på Gud. Och jag säger tack att vi har någon att vända oss till. Och kom ihåg, när man har det riktigt, riktigt svårt. Om man vill riktigt och sig till Gud och till Jesus så får man hjälp. Man får hjälp. Jag har fått en bevis inom mig. Och jag vet att man får hjälp. Så min tro har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Och jag tackar min mamma, min älskade mor som har lett mig på den vägen. Så det har hjälpt mig väldigt mycket. Och jag vet nu har jag varit så ledsen efter detta. Jag har inte kommit igång med mig själv nu. Detta som har hänt med, med denna stölden med bilen och, och lite jobbigt med försäkringsbolag och så vidare. Man är helt, helt oskyldig ska behöva betala 2000 i självbrist. Man är helt oskyldig behöva lida all detta som inte man är orsaken till. Alltså är man orsaken till då förstår man. Men det finns, ja, det är bara så. Men tro ni den kan, ja, kan välta stora berg. Tror ni gör väldigt mycket. Och jag är lycklig och glad. Ibland kan jag vara riktigt ledsen. Och då, vet ni vad? Jag har mitt lilla barnbarn som är Jimmy som är 18 år. Säger han till mig, då mormor, då tror på Gud. Ja, det är jag. Och då tror på, För pappa tror inte på Gud. Nej, så ja, han tror inte på sig själv heller. Så bra med det. <här> <här> jo, men det är så. Han tror inte på sig själv heller. Men mamma, mormor, eh, då tror på Jesus. För det tror inte pappa. Och så skriker pappa. Och då fick jag något. Jag har aldrig förnekat Jesus. För han har gått här på jorden. Och då blev jag jätteglad förstås, För jag tror att han var helt bortkopplad från världen, vet ni vad. Så att han eh, trodde inte på något. Men då kände jag att han trodde att Jesus är i alla fall. Och det var ett stort steg för mig att kunna höra, i mina öron. Men då mormor, hade pratat med Gud, ja det har jag. Hade du fått något svar? Ja, så det har jag. Men hur? Jo, sa jag. Om jag ber om något riktigt, riktigt när jag hade svart. Så Gud hjälper mig, sa jag. Han visar mig med sina gärningar. Ja, det kunde han inte fatta riktigt. Så säger vi vet du vad? Om jag står i käran och packar mina kläder som jag ska med mig till Polen. Och det är väldigt noga, det ska ligga fint och så. Och ibland är jag så trött. Och då kan jag inte få upp. Och då har jag mina... Eh, kassetter som jag spelade och så har aldrig det och när jag går bland Skogaberg och där och, och så hänger jag med och sjunger ibland. <låder> och så tar jag min ladda så får jag inte upp. Och så säger jag så Käre herre, då vill jag ska göra detta. Jag orkar inte på att Hjälp mig så den kommer upp. Jag tar den på axlarna och den kommer upp och herren hjälper mig. Den kommer upp. Och likadant, jag har lastat min lastbil för att jag gör det själv. Jag gör det själv för jag var rädd att någon kunde smuggla in. Jo, jag har smugglat det har jag gjort. <skratt> <skratt> Men annars var jag jätterädd förstås. Ja, det kunde de inte hänga mig för eller sätta mig i fängelse. Men om jag hade trycksfattat i så hade det sett Och jag hade min familj, min mamma och min syster så jag var väldigt försiktig. Så jag packade själv jag stod det dygnet runt i källan och tvättade och packade och stryka. Och jag lastar min bil och precis när jag är färdig, då är jag trött. och då sätter jag mig i bilen och säger Kosteckret, kära gode gud, nu lämnar jag det i dina händer, nu hjälper du mig så jag kommer fram. Och jag vet inget ordet för då är jag i, i, i stadt, vid färjan. Jag kommer fram. Och det var likadan, när man är riktigt ledsen så säger jag bara, herre jag lämnar allt i dina händer för då vet bäst. Vad som är för mig och vad jag behöver. Och då har man inga bekymmer. Utan jag, jag har lite följt och fast på Jesus. Jag har fullt följt och fast på det här. Jag gör det. Och jag tackar för varje kväll. Jag tror aldrig att jag har somnat i en bön. Det sista jag gör. och Så tackar jag Gud för denna dag. Och Be om en lugn och snäll och bra natt. På morgon likadant, kära gode gud. Jag tackar dig för att jag kan se, jag kan höra, jag kan gå upp. Jag har inget att klaga. Jag har lite ont här, men det är sånt som går över, på väl hoppas. Jag har en bra matlost, jag sover gott. Jag har inte ont något speciellt. Vad är det jag har att klaga? Jag äter som en gristgoltinggrytan, utan det syns. Och jag mår jättegott. Men jag har lämnat allt, alla bekymmer. Herren är mot mig och jag var bra. Jag ber bara att detta ja, psykiskt sett är jag knäckt efter överfallet. Det måste jag erkänna och jag ber och ber och jag hoppas att jag blir bönad i detta också. Att Herren hjälper mig att jag kommer över detta. Det är jobbigt att dra oss med. Är det någon som vill fråga något? Mina söta barn, ni har varit så söta och snälla. Mm. Ja. Då tackar jag så hemskt mycket och tack för att jag fick komma till er. Och är det någon som vill ha någonstans något föredrag för skuldbarnen eller något? Jag har varit på Ökerö och hade sju, åtta och nio klasser innan de åkte till koncentrationsläger i Polen och berättade om lägret och det var väldigt uppskattat. Och jag har mina komprimander i grobbo och jag åker runt och berättar om helande. Men Gud är god. Om man övervinner allt med hans hjälp kommer man igenom allt. Tack ska ni ha.
1: Tack ska du ha för den här fantastiska berättelsen Vi ehm, Ja, förstummade. Jag vet inte vad man ska säga efter en sån berättelse om ett sådant liv. Och man undrar ju lite grann hur, ja, jag undrar hur du tänk, känner för tyskarna till exempel. Det är ju visserligen länge sedan, men hur ja. tänker du?
0: Men då ska jag säga det. Det är många som säger. För det är när jag skriter, jag förstås. Och jag talar både tyska och ryska och jag kan fem, sex språk. Så jag tar hand om ryssarna och ukrainer och polacker och så vidare. Men det är många som säger till mig hur kan du lära dig att prata tyska? Men de människorna som har levt då, de är borta och jag kan inte skilla på deras barn vad deras föräldrar har gjort. Och när det gäller språket, språket har inte med människorna att göra. Jag tycker det är underbart att kunna prata både ryska och tyska och ukrainska och svenska. Och jag brukar ha på Klädesholmen barnen som är från Vitryssland På Tabinaklet där som jag bor med dem. Och likadan kommer barnen till Vibo nu. Från Ukraina så jag ska vara med och jag ska åka med dem till Ukraina. Så jag är väldigt glad för mina språk. Och man kan inte skilja språk med människorna, det kan man inte.
1: Vi vill tacka dig med en liten gåva. Den här kvisten symboliserar nu ett antal träd som är planterade i något trädplanteringsprojekt. Varsågod. Sen vet jag att du har med dig lite bilder och lite tidningsuklipp och sådant som du säkert gärna delar med dig av. Så att du... Janina stannar här en liten stund. Ja. Så om det är någon som vill prata mer med henne så kommer hon att finnas här en stund till. Då, då säger vi ett stort tack.